0: Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu.
1: Congratulations, Mr. this
0: is america's interest because america is the principal guarantor of security in the region i was going to die oh why 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 first woman vice president kamala harris witamy serdecznie w kolejnym odcinku na kanale angie dyplomata rozmawiamy sobie o dyplomacji stosunkach międzynarodowych oraz oczywiście o usa Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Stany Zjednoczone w ogóle mogą stworzyć 51. Stan? Czy będą musiały dodać kolejną gwiazdkę do swojej flagi, skoro każdy z gwiazdek symbolizuje inny ze Stanów? Jakie może mieć to konsekwencje polityczne w przyszłych, czy w ogóle w kolejnych wyborach przyszłości, wyborów prezydenckich, partii republikańskiej, demokratycznej? Jeżeli interesują Was tego typu tematy, to zostańcie na dłużej, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i zachęcamy do dyskusji w komentarzach oraz do dyskusji na naszym kanale Discord, serwerze Discord. Linki znajdziecie w opisie tego filmu, a także możecie wejść na nasze profile Twittery, Instagramy i tak dalej. Linki również w opisie i tutaj będą się raz na jakiś czas pojawiać. Razem ze mną nasz współprowadzący kanału Niepoprawny Dyplomata, redaktor Tomasz Winiarski oraz Mikołaj Wąski-Teperek. Dzień dobry, witajcie. Rozpoczynamy. 51 stan. Izba reprezentantów zajęła się tą sprawą dość niedawno, bo mamy już 100 dni Bidena. Zaczął się, zaczęła się ta administracja, ta prezydentura różnymi, bardzo odważnymi, takim krokiem do pewnych zmian. I czy ta zmiana jest w ogóle, na początku oczywiście oceńmy, czy jest ona w ogóle możliwa i jak się to prawnie robi w Stanach Zjednoczonych i czemu tak długo DC, czyli district Columbia, stolica tak naprawdę, tam gdzie właśnie jest Biały Dom, kapitol, kongres amerykański, tak długo tym stanem nie było i jakie są jego prawa i jak one, jak w ogóle tam to małe właściwie państwo, miasto funkcjonuje obecnie.
1: 22 kwietnia tego roku Izba Reprezentantów poddała pod głosowanie to, czy uznać DC, District Columbia, za kolejny amerykański stan. Głosowanie rozłożyło się idealnie po liniach partyjnych, za było... Hmm, 216 demokratów, 208 republikanów było przeciwko, udało się to przegłosować, ale od razu zaznaczę, to nie jest żaden ewenement w amerykańskiej polityce że, polityce, że takie głosowanie miało miejsce, bowiem w czerwcu zeszłego roku również kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów zdołała przegłosować podobną ustawę, tylko HR 51, która po prostu nie trafiła później pod głosowanie w Senacie, a zgodnie z amerykańskim prawem, jak mamy koniec kongresu i są nowe wybory i zmienia się układ sił w parlamencie amerykańskim, od nowa trzeba wszystkie niedokończone procedury legislacyjne po prostu poddawać pod głosowanie, więc także demokraci musieli ponownie głosować nad uznaniem dystryktu Kolumbii, stolicy amerykańskiej za kolejny stan. To jest temat, który wzbudza liczne kontrowersje wersje. Republikanie są generalnie przeciwko, demokraci są za. Mają w tym duży interes polityczny także, bo wiadomo DC to jest bastion demokratów i im więcej praw wyborczych będzie miało DC, tym dem demokraci będą mieć jeszcze większą przewagę Co w amerykańskim znaczy Kongresie.
0: bastion demokratów? Ile ludzi tam mieszka jest wyborców? Jak oni głosują? Jak to wygląda w kontekście różnych wyborów? Do izby, do Senatu oraz do wyborów prezydenckich. Jak głosuje D.C. i czy w ogóle może tak głosować? To też jest to. Pytanie.
1: Tak, D.C. może głosować. Populacja D.C. liczy po, sporo ponad e, 672 tysiące rezydentów a, i e, zdaniem wielu oni powinni mieć takie same prawa do głosowania w wyborach parlamentarnych amerykańskich, co rezydenci innych amerykańskich stanów. I tutaj często przywołuje się e, cytat z deklaracji praw Virginii z roku 1776. Jeden z ojców założycieli USA, George Mason, napisał wtedy mniej więcej, parafrazując w ten sposób. Wszyscy ludzie, którzy żyją na danym terytorium, jako członkowie pewnej wspólnoty i mają wspólne interesy, powinni być wolni i mieć pełne prawo do głosowania, w skrócie, nic o nich, bez nich. I tutaj jest taki zarzut, że... Nad głowami rezydentów DC podejmowane są decyzje, na które oni mają bardzo ograniczony wpływ, bo nie mogą głosować. Natomiast e, mieszkańcy DC e, mają prawo wybierać jednego delegata, e, którym obecnie jest pani Eleanor Holmes Norton. I ten delegat zasiada w Izbie Reprezentantów, zasiada w komisjach, ma prawo głosować w kwestiach proceduralnych, ma prawo głosować w komisjach, ale najważniejsze, nie ma prawa głosować na, na płaszczyźnie kongresowej. Jeżeli są przegłosowane ustawy, on nie ma prawa głosu. Czyli ma jakąś tam inicjatywę ustawodawczą, może współtworzyć prawo, ale nie może nad nim głosować. I to jest największy zarzut kierowany właśnie ze strony demokratów. W roku 1961 była taka przełomowa rewolucja, można powiedzieć, wprowadzono 23 poprawkę która do amerykańskiej konstytucji, która przyznaje stolicy amerykańskiej trzy głosy elektorskie. Także oni oficjalnie biorą udział w wyborach prezydenckich właśnie w ten sposób. A wybory do kongresu, to już też wspomniałeś, że że mają jedną, jednego delegata, który mm -hmm. nie może głosować poza kwestiami e, takimi proceduralnymi lub głosowaniem w komisjach. Ogólnie na, na poziomie kongresu nie może głosować. Co pozbawieni także swoich, swojej reprezentacji w amerykańskim Senacie. I tutaj gdyby mm -hmm. doszło do uznania DC za kolejny amerykański stan 51, demokraci zyskają nie tylko e, kilku kongresmenów, ale przede wszystkim zyskają dwóch amerykańskich senatorów. Bo... Teraz
0: mam pytanie, czy um, wtedy powiększono by izby, czy odjęto by tych kongresmenów w jakimś innym stanu? Czy nadal byłoby stu senatorów? No to jest
1: ciekawe pytanie. Czy 102 tej, To jest tym, ciekawe pytanie, razie. moim zdaniem byłoby 102, ponieważ zgodnie z amerykańską konstytucją nie może być takiej sytuacji, że któryś stan od, traci senatora. Dlaczego? Bo amerykańska konstytucja zakłada, że każdy stan, niezależnie od tego jak liczny, ma dwóch senatorów. Ponieważ na przykład w
0: parlamencie europejskim, w Unii Europejskiej, w momencie kiedy dochodzi Albo odchodzi, ponieważ taki przypadek też już mamy w historii, taki precedens w historii polityki Unii Europejskiej, to na korzyść lub niekorzyść pewnych krajów odejmuje się lub dodaje tych właśnie
1: parlamentarzystów, parlamentarzystów tak. Tak. W amerykańskim senacie jest to niemożliwe, jako Unia, Amerykanie wiedzieli, że są Unią, więc muszą zagwarantować poszczególnym stanom nie poczucie. Nie taką Unią, jak
0: Unia Europejska. Tak, zupełnie
1: inną Unią, ale krajem o charakterze federacyjnym, a nie unitarnym i dlatego oni bardzo mocno przykładali bardzo wielką wagę do tego, żeby każdy stan czuł się tak samo reprezentowany właśnie w Senacie, w Izbie w, w, tutaj, w Izbie Wyższej Amerykańskiego Kongresu. Troszkę inaczej jest w przypadku Izby Reprezentantów, natomiast generalnie a, Kongres a, jako władza ustawodawcza na mocy artykułu 4 sekcji 3 klauzuli pierwszej amerykańskiej konstytucji ma prawo dodawać kolejne stany. I to nie jest tak, że to odległa historia, bo tutaj mam listę wszystkich amerykańskich stanów i najnowsze stany amerykańskie to Alaska i Hawaje. Alaska została przyjęta dopiero jako stan, dopiero w styczniu, 3 stycznia 1959 roku, a Hawaje w 21 sierpnia również 1959 roku. Także to nie byłoby nic nowego, gdyby DC stało się amerykańskim stanem, no tylko właśnie, do tego potrzeba zgody amerykańskiego Senatu również, gdzie tego typu ustawa na pewno byłaby bardzo silnie blokowana przez Republikanów, zgodnie z zasadami senackimi republikanie mogą wykorzystać tak zwany filibuster, czyli narzędzie obstrukcji parlamentarnej do tego, aby blokować uchwalenie w Senacie ustawy, która by dawała DC miano amerykańskiego stanu. Chodzi o to, że mogą tak długo przekładać, przeciągać debatę nad tą ustawą w Senacie, niemalże w nieskończoność, aż, aż po prostu trzeba będzie od nowa ją przegłosowywać. Aby przełamać taki opór republikański demokraci potrzebowaliby przynajmniej 60 senatorów, a mają tylko 50 plus Kamala Harris, więc byłoby to trudne, ale w amerykańskiej polityce istnieje pewna furtka, aby to obejść, tak zwana opcja atomowa. Można by zwykłą większością, 50 plus 1, wprowadzić w amerykańskim Senacie zmianę przepisów senackich, która by wyłączała głosowanie w sprawie stanu z Właśnie tego wymogu e, sprostania tej super większości, czyli filibusterowi. To, co zrobiono na przykład z wyborem sędziów do Sądu Najwyższego. Uznano, że jeśli chodzi o zatwierdzanie przez Senat sędziów, nie potrzeba 60 głosów, wystarczy 50 plus 1. Słyszałem w związku z tym, że łatwiej
0: by było tak naprawdę zamiast e, tworzyć nowy stan, to zmienić granice obecnych stanów i wtedy po prostu na przykład, co jest to generalnie możliwe technicznie correct me if I'm wrong, czyli przeniesienie terytorium D.C., jego zwężenie do na przykład kilku budynków federalnych, albo nawet ba, jednego budynku, na przykład adresu 1600 Pennsylvania Avenue, czyli do samego Białego Domu. I wtedy rezydenci Białego Domu mieliby decyzyjność wedle głosowania w wyborach prezydenckich i na przykład tam nie wiem ile by było osób zameldowanych, załóżmy Małżeństwo, dwie osoby, może ewentualnie jakieś e, dziecko, które no nie ma praw wyborczych, ale załóżmy wtedy, że rodzice na przykład głosują. Pan prezydent i pani pierwsza dama na to by wyszło. I oni na przykład dwie
1: osoby decydowałyby za trzy głosy elektorskie. Tak, to, to, to jest technicznie możliwe. Technicznie wykonalne, natomiast w praktyce jest to bardzo mało prawdopodobne. Mm bo to byłaby taka sytuacja no, totalnie ekstremalna I, i raczej jeśli już, no to należy się spodziewać, jeżeli będzie demokratom bardzo zależało na uznaniu DC za stan, to oni są gotowi znieść filibastę dla tej ustawy, czyli po prostu użyć, no przeforsować, przewalić przez amerykański kongres e, tą inicjatywę. Generalnie jeśli chodzi o taką debatę w amerykańskiej polityce czy DC mieć, powinno mieć równe prawa wyborcze z, z innymi e, terytoriami amerykańskimi, które są Stanami. No to ta debata zaczęła się mniej więcej w 1978 roku od e, zaproponowania przez kongres e, tak zwanej ustawy Voting Right Amendment, która jednak wtedy upadła. Natomiast w 2016 roku było referendum w DC i 85% 85,83% rezydentów DC zagłosowało za tym, aby władze DC, City Council, podejmowały zakrojone na szeroką skalę działania zmierzające do uznania DC za stan. Sprzeciwiło się temu tylko nieco ponad 14% rezydentów DC, czyli mamy miażdżącą większość, która uważa, że DC powinien być kolejnym amerykańskim stanem. Tu też często się zwraca na taki argument uwagę, że dlaczego DC, mieszkańcy DC są dyskryminowani w tej kwestii, skoro... Ee, Mieszkańcy, na przykład Ameryka, Amerykanie, którzy wyemigrowali za granicę, mieszkają w Europie powiedzmy, mają prawo głosować w, w wyborach do kongresu na podstawie tego, że głosują z tego okręgu, który był ich miejscem zamieszkania przed wyjazdem poza granice Stanów Zjednoczonych. To prawo, czyli głosowanie, można powiedzieć, takie amerykańskich obywateli mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi, reguluje ustawa Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act. Chodzi o prawa do głosowania dla żołnierzy, którzy są na misjach poza granicami USA oraz mieszkańców. No i to generalnie jest przywoływane jako taki koronny przykład, że jeżeli ktoś wyjedzie za granicę, może głosować, a jak ktoś mieszka w amerykańskiej stolicy, to nie może głosować, to jest głupota. No ale tutaj z drugiej strony, przed odcinkiem też rozmawialiśmy o tym i mówiłeś, że no, jak ktoś się przeprowadził do D.C., i wyjedzie, z, będąc wcześniej rezydentem DC do Polski, to Ty też nie, nie może głosować. Tak. Więc nie ma tu dyskryminacji. I tu jest po prostu Durax sed legs w tej kwestii akurat. No tak, rzeczywiście. No i czemu republikanie są tak
0: przeciwni temu? Bo po prostu stracą cynicznie, stracą na tym w kolejnych wyborach.
1: Tak, wiadomo, że tutaj cynizm w tej kwestii jest też także u demokratów, no bo to się wszystko rozgrywa. Kto będzie miał więcej do powiedzenia w, w parlamencie amerykańskim? Natomiast jest też ideologia za tym wszystkim. Republikanie podkreślają, że uznanie DC za stan byłoby niezgodne z koncepcją ojców założycieli, bo generalnie chodziło o to, że DC ma być stolicą całej Unii, całej amerykańskiej federacji i gdyby miało charakter stanu, wówczas inne stany mogłyby się czuć tutaj dyskryminowane w pewnym sensie, no bo stolica rządzi krajem i jednocześnie jest stanem. Więc tu chodziło o całą taką ideę, żeby uspokoić jakieś nastroje separatystyczne, czy poczucie krzywdy w innych stanach, właśnie przez to, że DC nie jest oficjalnie żadnym stanem. Ale ono wcale nie musiałoby być teoretycznie stanem, aby mieć prawo do głosowania w kongresie, dlatego że pojawiały się także takie pomysły, aby po prostu... DC nie było stanem, ale aby nadać im prawo do tego, żeby mieli swoją reprezentację w kongresie, która mogłaby by głosować. Na przykład w 1964 roku była, było orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Westerberry kontra Sanders i w tej sprawie była ciekawa wypowiedź sędziego Hugo Blacka, który powiedział w ten sposób... Prawo do głosowania jest najcenniejszą wartością w wolnym kraju. Bez prawa do głosu reszta praw, choćby tych najbardziej fundamentalnych, staje się tylko iluzją. No i to była taka narracja, która mówiła, że tak, rezydenci DC powinni mieć prawo do głosowania. No ale pojawiały się głosy przeciwko poszerzenie praw do głosowania byłoby niezgodne z amerykańską konstytucją, powie wielu republikanów, szczególnie z artykułem pierwszym ustęp drugi, który stanowi, że kongresmenów wybiera się co dwa lata przez rezydentów stanów. A DC stanem nie jest, a zatem nie można byłoby zrobić takiego fikołka legislacyjnego, aby na przykład pozwolić Wam głosować do kongresu, Mimo, że nie jesteście stanem. Jeżeli demokraci chcą mieć taką, taką reprezentację w kongresie, to muszą to zrobić po bożemu, parafraz, mówiąc tak w uproszczeniu, czyli uznać DC za stan. Bez tego e, inaczej byłaby to taki, byłby to taki zamach na amerykańską konstytucję. Czyli nie ma właściwie innej opcji. Albo po prostu ograniczymy
0: DC do jednego budynku, co jest teoretycznie możliwe, albo po prostu utworzy się
1: nowy stan. Dokładnie, ale tutaj jeśli chodzi o amerykańską konstytucję i interpretację tego, to pokazałem Wam teraz opinię przeciwników uznania praw wyborczych DC. Ale są też zwolennicy, którzy mówią, że konstytucja w innym fragmencie stanowi zupełnie co innego. I tutaj się przywołuje artykuł 1, sekcja 8, klauzula 17. To jest przepis amerykańskiej konstytucji, który, uwaga, nadaje kongresowi wyłączną władzę nad dystryktem Kolumbią i pozwala także, aby kongres wprowadzał przepisy, które teoretycznie mogą być także przepisami dającymi DC reprezentację w kongresie. I tu jest spór ideologiczno-konstytucjonalny, czy czy konstytucja pozwala na taką inicjatywę ustawodawczą, czy nie. No i to prawdopodobnie musiałby e, rozstrzygnąć amerykański e, sąd najwyższy, ale mieszkańcy DC są bardzo wkurzeni, bo oni twierdzą, że podlegają, pod, to jest prawda, oni podlegają pod wszystkie federalne podatki. W roku fiskalnym 2007 mieszkańcy DC zapłacili, uwaga, 20 miliardów dolarów, ponad 20 miliardów dolarów w podatkach federalnych, a mimo to nie mają prawa głosu w amerykańskiej Izbie Reprezentantów, ani w Senacie. Inne terytoria, które nie są amerykańskimi stanami, Puerto Rico chociażby, czy Guam, to ich rezydenci nie są objęci podatkami federalnymi, ale nie mają prawa głosu. Coś za coś, prawda? Więc tu jest ADC, jest obłożone podatkami federalnymi, więc domaga się, no w takim razie musimy mieć więcej praw niż takie, takie Puerto Rico, prawda, w tej kwestii. No i oni tutaj się tak przerzucają tymi argumentami w ten sposób. Hmm. Zauważyłem, że znowu będą nasi widzowie
0: mówili, albo raczej pisali do Ciebie, Tomku, że pijesz znowu płyn silnikowy, dlatego mam dla Ciebie alternatywę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Hewell. Hewell, tak. I tutaj właśnie Tomaszu, jako alternatywę do źródełka niebieskiego płynu, możesz sobie zrobić pełnowartościowego szejka, błonnik i wszystkie inne kalorie wyliczone, wszystko co do miareczki. Także dwie miarki, 400 kg. Zamiast, zamiast pizze hawajską i tutaj ten, zamiast wąskiej staje się szeroki w pandemii. Myślę, że to jest bardzo dobry początek, żeby zacząć swoją
1: przygodę jeszcze zanim otworzą siłownie. Tak, a fajne jest to, że mają tak dużo w ofercie smaków, że właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie. Są także boostery smakowe, możecie sobie dowolnie zmieniać smak tych produktów. Przygotowanie jest błyskawiczne, nie trzeba zmywać... Generalnie to duże ułatwienie dla ludzi takich jak my, którzy często po nocach pracują, nagrywają i... Chcą, I pilnują amerykańskich niuansów. Tak, a chcą zachować jednak jakąś zdrową sylwetkę i, i zbilansowaną dietę. Także dla leniwych i zapracowanych dobre rozwiązanie. Tomaszu, skoro Izba
0: Reprezentantów przygłosowała 232 do 180... To jest 6, to jest... 0, 180. 180. To, to w czerwcu.
1: Co dalej się będzie działo? Yy, no teraz yy, to trafi pod obrady Senatu, gdzie... Będziemy musieli to obserwować, bo albo republikanie będą blokować tą inicjatywę ustawodawczą, nie dopuszczą do tego, aby Senat nad tym głosował i mogą tak długo to blokować, aż dojdzie do kolejnych wyborów w 2022 i demokraci będą musieli od nowa w Izbie Reprezentantów głosować nad tym samym. Mhm, czy bo bo jeżeli powiem, nie zdążą, powstanie nowy kongres. Tak, w mhm. amerykańskiej polityce, jeżeli nie zdążycie usta ustawy przyjąć, czyli podpisać przez prezydenta przez dwa lata, to wszystko od nowa musicie robić. Więc generalnie demokratom pozostaje, bo na pewno republikanie się na to nie zgodzą, demokratom pozostaje użycie opcji atomowej, czyli zniesienie filibustera, zniesienie tego wymogu 60 głosów za przy, w przypadku ustaw, które dotyczą uznania danego terytorium za stan. Jak oni to zrobią, to wystarczy im 50 głosów plus 1 i taką liczbę mogą znaleźć. Natomiast mamy także demokratów, którzy rozsądnie tutaj podchodzą do rzeczy, chociażby senator ze stanu West Virginia, ten najbardziej konserwatywny demokrata Joe Manchin stwierdził, mimo tego, że jest demokratą, że on absolutnie nie poprze uznania DC za stan. Śmiesznie, że akurat
0: przytoczyłeś West
1: Virginia, ponieważ jest
0: sprawa sądu najwyższego z 1871 roku, właśnie Virginia kontra West Virginia. Chodziło o czasy wojny secesyjnej w roku 1863. Konfederacja oraz oczywiście demokratyczna północ. Unia. Prowincja prounijna wymusza na legislaturze Virginii odłączenie się ich poprzez pozwolenie na secesję, ale wcale nie ze stanu, tylko z konfederacji, czyli chcieli dołączyć do właściwie Lincoln'a. I dołączenie do Federacji Północy. Dostali na to zgodę, a Lincoln proklamacją ich przyjął. No i opozycja w Virginii uznała to za niekonstytucyjne. A Lincoln, który pisał o opinię Admission of West Virginia o konstytucyjnej woli stanu i przesłance celowości, oskarża o łamanie zasad, ustrojowych. No i sprawa rzeczywiście trafiła do Sądu Najwyższego. Case Virginia kontra West Virginia, 1871. Wyrok skomplikowany. Jeżeli prawodawca jest związany swoim działaniem i prawem, a gubernator ma prawo zwołać, zwoływać wybory, a o secesji w tych prowincjach głosowali przecież wyborcy, to kluczowa jest tak zwana good faith, dobra wiara. I to nie jest wyrok Sądu Najwyższego o uznaniu stanu wyądrebnionego, czyli załóżmy nowego stanu z tej prowincji, który, który odchodzi i jest nowy, a o decyzyjności prawodawcy stanowego. A więc jeżeli władza stanowa w dobrej wierze pozwala na secesję części swojego terytorium i Kongres Federalny także w dobrej wierze go proklamuje, to jest to totalnie, Legalne, więc wychodzi na to, tak naprawdę, jeżeli wszyscy się zgodzą, to jest możliwe wszystko wedle rozpoznania Sądu
1: Najwyższego. Tak generalnie. Dlatego ta kwestia jest tak paląca, no bo to zależy od tego jakie będą opinie, jeżeli wszyscy będą popierali, no to nie będzie kontrowersji wzbudzało, ale niestety tak nie jest, bo bardzo duża część Amerykanów, którzy mieszkają poza DC, to tam są silne głosy przeciwko, oni nie chcą rozmontowywać i robić takich rewolucyjnych zmian i rozmontowywać systemu amerykańskiego, który dobrze działa. Mieszkańcy DC, jak powiedzieliśmy, w przytłaczającej większości popierają uznanie DC za stan, ale już miliony, dziesiątki milionów Amerykanów poza, poza DC mają zupełnie odmienną tutaj optykę w tej kwestii. No i pytanie jest, czy demokraci tak bardzo chcą mieć tutaj zamach trochę na amerykański parlament, tak bardzo chcą sobie zapewnić dwóch dodatkowych senatorów oraz więcej kongresmenów, że są gotowi użyć tej opcji nuklearnej, która, której użycie jest bardzo kontrowersyjne i zawsze wzbudza napięcia w kongresie, no bo generalnie po to został stworzony filibuster, żeby go znieść też trzeba mieć 60, 60 senatorów, czyli tą super większość. No jeżeli się próbuje znieść Bastera jakimiś takimi, wiecie, mykami prawnymi, że zmienimy przepisy senackie, bla ble, ble, no to to jest bardzo przez wielu postrzegane jako takie no, działanie e, powiedzmy nieoficjalne, niezgodne z praworządnością, e, wiecie, tylnymi drzwiami. nie? I to, jest, to wzbudza duże kontrowersje wtedy.
0: Dużo osób mogłoby nas, e, oczywiście Tomku, jeszcze zapytać, czy to jest podobnie jak z przyłączeniem jakiegoś terytorium, tak jak niegdyś oczywiście przyłączano te Stany, tylko że to nie jest terytorium przyłączane, tylko jest to terytorium już należące do Stanów Zjednoczonych, chociaż wiele osób cały czas się oczywiście drapie po głowie i pyta, no czy ten Teksas mógłby odejść, mógłby
1: wyjść z, z Ameryki. Hmm, no Dużo to... łatwiej jest przyłączyć e, jakieś terytorium do amerykańskiej Unii jako kolejny stan, Czyli niż... Czyli
0: Portoryko byłoby łatwiej przyłączyć... Niż, niż Teksas, niej? żeby opuścił.
1: E, nie, nie. A, okay. o, nie, o to mi chodzi, że mm -hmm. to jest już one-way ticket trochę. Dlaczego? Ponieważ e, po wojnie secesyjnej mieliśmy e, poprawkę do amerykańskiej konstytucji oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. Chociażby sędzia Antonin Scalia, konserwatysta notabene, powiedział, że żaden stan na mocy tej poprawki do konstytucji wprowadzonej w drugiej połowie XIX wieku nie ma prawa się wycofać. Czyli jak się decydujecie na dojście do Unii, to to jest one-way ticket, bilet w jedną stronę. E, więc przyjąć jest łatwo, no, relatywnie łatwo, jakieś terytorium w grono Stanów, natomiast wyjść e, Teksasowi czy innemu Stanowi jest bardzo trudno, bo to byłoby niezgodne z konstytucją, wymagałoby to, no nie wiem, jakiegoś konfliktu, tak? Także także raczej to jest polityczne science fiction. Jeżeli ktoś mówi, a tam są ruchy separatystyczne, te ruchy są w różnych stanach, ale to jest najczęściej margines, a to jest jakiś ułamek tak, procenta tak, i nie ma co do tego żadnej większej wagi przywiązywać. Jeżeli chodzi o to, jak Amerykanie federalnie we wszystkich stanach patrzą na, na uznanie DC za, za stan, no to y, mamy wyniki, że 43% respondentów wspiera uznanie DC za stan i to jest wynik z początku marca tego roku obserwujemy wzrost tego poparcia bo w 2019 roku tylko 35% Amerykanów popierało uznanie DC za kolejny stan ale cały czas 43% to nie jest większość większość jest przeciwko no więc demokraci mają też moralnie mniejsze tutaj argumenty no bo za nimi nie stoi naród w tej kwestii no, ale z drugiej strony można wybronić. zapytać, czemu inne stany mają decydować o samostanowieniu się jakiegoś innego obszaru. Nie? To jest dobre pytanie, natomiast uważam, że powiedzą republikanie w tej kwestii, dobrze, ale DC to tutaj nie, nie decyduje o samostanowieniu, tylko na przykład kolejnych dwóch senatorów będzie także wpływało na losy polityczne innych stanów. Czemu taki mały obszar ma wpływać na tak Takim, duży obszar tak, innych i tak, to jest I bardzo często. Pozostałe stany też nie mają wielkiego interesu, często te republikańskie stany, żeby dochodził teraz, dochodziło teraz dwóch senatorów, którzy będą reprezentować interesy DC, prawda? Oni, oni się cieszą, że jest status quo, więc też będzie opozycja ze strony wielu władz stanowych, gubernatorów chociażby. Dziękuję Tomaszu, że
0: przygotowałeś dla nas te informacje i dziękuję także wszystkim naszym widzom, którzy dotrwali do tego momentu. jeżeli Jeżeli wytrwaliście, to napiszcie proszę w komentarzu DC, tak czy nie? DC, tak, DC, nie. W zależności od tego, co uważacie, czy powinno, czy obszar DC powinien stać się 51 stanem. Zapraszam także do dyskusji. W komentarzach oraz na naszym Discordzie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcamy także do wsparcia kanału Niepoprawny Dyplomata na stronie patronite.pl ukośnik wąski. Znajdziecie link do Patronite'a w opisie tego filmu także, ponieważ to właśnie dzięki Wam ten kanał dalej się rozwija i to dzięki Wam mamy tyle czasu, i tyle środków, żeby z Wami na te tematy dyskutować i je Wam także ładnie, merytorycznie, sprawnie, z dobrym dźwiękiem przedstawiać. Zapraszam do odsłuchu innych odcinków na podcaście Niepoprawne Dyplomata na innych platformach, a także do zostawienia lajka i subskrypcji. Dziękujemy za wszystkie datki, wsparcie, także te słowne, także wsparcie w postaci właśnie tej zwykłej łapki w górę, bo to niewiele trzeba, żeby pomóc nam albo naszemu algorytmowi, a wiecie, jak na YouTubie przecież
1: jest. A także w wolnej chwili możecie udostępnić na swoich mediach społecznościowych ten film na Facebooku, na Twitterze, polecić znajomym, którzy się interesują tą tematyką, to też pomaga wy budować wyświetlenia. Tak, zapraszamy,
0: jeżeli macie znajomych, którzy się interesują tematami dyplomacji, stosunków międzynarodowych czy USA. Podawajcie, podawajcie dalej. Razem ze mną redaktor Tomasz Winiarski i Mikołaj Wolski teperek Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, siema!